1: Learn more at netsuite.com slash podcast 25.
2: Es noticia en NTN 24.
1: Hola, soy Moisés Daim y usted
2: está escuchando una parte de mi programa de televisión. El 80% de la humanidad es religiosa, tiene una afiliación religiosa. Muchas veces uno piensa que tiene que haber una separación total entre la política y la religión, pero en la realidad cotidiana estas cosas se mezclan y son muy explosivas. Los políticos rápidamente tratan de buscar y buscar apoyos de grupos religiosos de diferentes tipos. Otros utilizan la religión para presentarse ante sus votantes. Para discutir todo esto, hemos invitado a un experto. Él Se llama Peter Mandaville y está afiliado a la Universidad de Georgetown, concretamente a un centro de investigaciones que se ocupa de estas cosas. El Centro Berkeley para la religión, la paz y los asuntos globales. Él también enseña... Políticas Públicas y Relaciones Internacionales en la Universidad George Mason. Ha sido asesor principal de la Oficina de la Religión y Asuntos Globales en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y él es quien nos va a ayudar a entender qué sucede y qué está sucediendo en estos tiempos de cambio, de grandes disrupciones con la relación entre la religión, la sociedad y la política. A continuación, mi conversación con el doctor Peter Mandeville. Bienvenido profesor Mandeville, es un placer tenerlo en el programa. Gracias. La interacción, la combinación de la política y la religión. En el mundo eso siempre ha existido, pero ¿ahora hay más? ¿Tiene más consecuencias? Cuéntenos.
3: Bueno, creo que lo nuevo aquí, Moisés, es que hay un entendimiento por parte de los gobiernos de grandes potencias como Estados Unidos o la Unión Europea que la religión es un factor importante en las sociedades de la mayor parte de los países del mundo y que deben dejar a un lado la costumbre tradicional en la diplomacia de ignorar la religión como un factor.
2: ¿Qué países han sido los que con más éxito han incorporado? la religión en su política internacional
3: soy alguien cuyo trabajo se ha enfocado en el medio oriente y durante décadas ha habido un número de países en esta región que han incorporado la religión como un aspecto de la política exterior aunque de maneras muy diferentes Irán, por ejemplo, ha utilizado los símbolos históricos del islam chií como forma de resistencia contra la hegemonía, es decir, para inspirar a grupos marginalizados en varios países del mundo. Y más recientemente, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha incorporado la religión como parte de su cartera de proyectos de infraestructura en el extranjero. Así Turquía no solo construye las autopistas en África Occidental. También construye mezquitas a lo largo de estas calles. Lo que puede ser más sorprendente es que hay países fuera de Medio Oriente, como Rusia, China e India, que han incorporado diversas iniciativas religiosas en su política exterior. Vladimir Putin, por ejemplo, ha establecido una estrecha alianza con la iglesia ortodoxa rusa y ha implementado varias redes transnacionales centradas en los valores tradicionales de la familia. El objetivo es ejercer su influencia en varios países de Europa y Norteamérica en los que ya existen debates sobre la separación entre la religión y la política. Y estas influencias externas rusas no ocurren a través de las vías diplomáticas tradicionales, sino a través de operaciones variadas de redes sociales. Incluso China, un país que solemos considerar como muy hostil hacia la religión en general, ha promovido el budismo chino como una forma de poder blando en países con poblaciones budistas que son parte importante de la llamada Nueva Ruta de la Seda. Pienso, por ejemplo, en Sri
2: Lanka. Llevemos la conversación a América Latina. ¿Dónde se manifiestan estas tendencias mundiales que usted estudia en América Latina y cómo se manifiestan?
3: En Brasil, por ejemplo, algunas de las redes conservadoras que apoya y están conectadas con el presidente Bolsonaro son muy activas a nivel transnacional, específicamente en los países de habla portuguesa en África subsahariana. Allí se han vinculado con grupos conservadores, evangélicos y pentecostales con el fin de proporcionarles recursos y capacitación para ayudarlos a aumentar su influencia social
2: y política. Estamos viviendo una época de polarización política en todas partes y las religiones no se salvan. ¿Cuál de las religiones es más vulnerable? ¿Cuál de las religiones del mundo está siendo más afectada por la polarización?
3: Es una pregunta muy interesante. Hubo un informe que salió en los últimos años del Centro de Investigaciones Pew, el cual, a través de datos, demostraba cómo era posible identificar en varias religiones del mundo las mismas clases de fisuras. A menudo, cuando hablamos de divisiones religiosas, hacemos referencia a odios antiguos basados en diferencias teológicas. Por ejemplo, se habla de que la división sunnichi en el Islam se remonta al siglo VII, pero cuando lo analizas más de cerca, ves con frecuencia que corresponden a otros tipos de divisiones sociales por ejemplo, entre personas de diferentes clases socioeconómicas o regiones, o con niveles de educación distintos.
2: ¿Usted cree que hoy en día las religiones están siendo una fuente de paz, de estabilidad, de control de la violencia, o más bien cree que las religiones están exacerbando estas tendencias?
3: En las relaciones internacionales tendemos a enfocarnos más en la religión como el factor problemático de la ecuación, del modo en que las diferencias religiosas parecen causar e impulsar los conflictos. Creo que olvidamos que en muchos conflictos, desde Guatemala hasta Sri Lanka, los líderes religiosos han desempeñado con frecuencia un papel fundamental en el desarrollo de las negociaciones de paz, Debemos reconocer que, de muchas maneras, la religión es una fuerza neutral. No causa ni resuelve conflictos de forma predeterminada. Puede desempeñar ambos papeles dependiendo de quiénes sean los actores involucrados y del enfoque que se le dé a
2: la religión. Muchas gracias, profesor Mandeville, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Luis. Esto es Efecto Naí puede verlo todos los domingos por NTN24 a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.
1: Your business was humming, but now you're falling behind. Your teams are buried in manual work, tasks are taking forever to complete and getting one source of truth is like pulling teeth. If this is you, then you should know these tres numbers. 37000 That's the number of businesses that have upgraded to NetSuite by Oracle. NetSuite is the number one cloud financial system, streamlining accounting, financial management, inventory, HR, and more. 25. NetSuite turns 25 this year. That's 25 years of helping businesses do more with less, close their books in days, not weeks, and drive down costs. One. Because your business is one of a kind. Get a customized solution for all your key performance indicators in one efficient system with one source of truth. Manage risk, get reliable forecasts, and improve margins. With NetSuite, it's everything you need to grow, all in one place. Get your business back to the greatness where it belongs. Learn more at netsuite.com podcast 25.